0: Chương 6. Phương pháp hành trì Hành trì thiên quán là để đạt tới giải thoát và an lạc. Giải thoát và an lạc là hai yếu tố có liên quan mật thiết với nhau. Có giải thoát thì có an lạc. Giải thoát càng lớn thì an lạc càng lớn. Nhưng giải thoát và an lạc không phải là những gì xa vời mà ta chỉ có thể đạt tới sau một thời gian thực tập lâu dài như 10 năm, 20 năm hay 30 năm thực tập thiền quán ta có thể đạt tới giải thoát và an lạc ngay trong giờ phút ta đang thực tập dù mức độ giải thoát và an lạc ấy còn chỉ là khiêm nhượng tuy khiêm nhượng nhưng yếu tố giải thoát và an lạc ấy là nền tảng cho những giải thoát và an lạc lớn lao hơn. Tập thiền quán là tập quán sát để thấy và hiểu sâu được vào lòng sự vật. Nhờ cái thấy và cái hiểu đó mà ta đạt tới giải thoát và an lạc. Những giận hờn, lo lắng và sợ hãi của ta chẳng hạn đều đang làm cho ta khổ đau. Muốn giải thoát khỏi chúng Ta phải quan sát bản chất của chúng. Bản chất của chúng là vô minh, nghĩa là sự thiếu sáng suốt. Khi ta hiểu lầm một người bạn chẳng hạn, ta giận hờn, và vì giận hờn, ta khổ đau. Quan sát thực tại cho sâu sắc, ta đánh tan được sự hiểu lầm đó, và những khổ đau của ta tan biến, và ta tức khắc có được sự an lạc. Quán niệm trước tiên là phát khởi ý thức về đối tượng mà ta muốn quán niệm và sau đó là quán chiếu về đối tượng ấy. Quán niệm như vậy có nghĩa là ý thức và quán chiếu. Niệm Sati phạn smrti có nghĩa là duy trì ý thức về một đối tượng và quán Vipassana phạm Vipassana có nghĩa là đi sâu vào lòng đối tượng ấy mà thẩm sát. Trong quá trình ý thức và quán chiếu ấy, dần dần ranh giới giữa chủ thể quán sát và đối tượng quán sát bị xóa bỏ, chủ thể và đối tượng trở thành nhất như. Đây là đặc điểm căn bản của thiền quán. Ta chỉ có thể hiểu được khi ta đi vào và đồng nhất ta với đối tượng. Ta không bằng lòng đứng ngoài để quan sát. Vì vậy, Kinh Văn luôn luôn nhắc tới Quán niệm thân thể trong thân thể Quán niệm cảm thọ trong cảm thọ Quán niệm tâm ý trong tâm ý Quán niệm đối tượng tâm ý trong đối tượng tâm ý Bục đã nói Kinh bốn lĩnh vực quán niệm Cho các vị khất sĩ và nữ khất sĩ nghe Nhưng không phải vì vậy mà ta có thể nói rằng phép quán niệm xứ là để dành cho người xuất gia sự thật là tất cả mọi người đều có thể thực tập phép quán niệm xứ trong đời sống hàng ngày của mình nếu người xuất gia có thể thực tập phép quán này trong khi đi đứng nằm ngồi thì người tại gia cũng có thể thực tập phép quán này trong khi đi đứng nằm ngồi Ai trong chúng ta mà lại không đi, đứng, nằm, ngồi trong cuộc sống hàng ngày? Điều quan trọng nhất là hiểu được những nguyên tắc căn bản, hướng dẫn công việc thực tập để có thể áp dụng vào nếp sống hiện tại, một nếp sống khá khác lạ với nếp sống của bụng và các vị khất sĩ trong một xã hội. Cách chúng ta trên 25 thế kỷ Đọc kinh bốn lĩnh vực quán niệm ta phải đọc với con mắt của con người thời đại chúng ta thì ta mới có thể phát kiến ra được những nguyên tắc căn bản có thể giúp ta thiết lập những phương cách thực tập hữu hiệu. Lĩnh vực thứ nhất của quán niệm là lĩnh vực thân thể gồm có hơi thở, tư thế của thân thể, động tác của thân thể, những bộ phận của thân thể, những yếu tố tạo nên thân thể và cuối cùng là sự tàn hoại của thân thể. Trước hết, ta hãy học phương pháp quán niệm về hơi thở. Quán chiếu thân thể Bài tập thứ nhất Bài tập thứ nhất là thở có ý thức. Quán niệm về hơi thở trước hết là phát khởi ý thức về hơi thở. Khi thở vào, ta biết là ta đang thở vào. Khi thở ra, ta biết là ta đang thở ra. Thực tập như thế, hơi thở ta trở thành hơi thở có ý thức. Bài tập đầu mà kinh dạy là Thở vào với ý thức minh mẫn là mình đang thở vào. Thở ra với ý thức minh mẫn là mình đang thở ra. Bài tập này hết sức đơn giản, rất dễ làm, nhưng hiệu quả thì rất lớn lao. Bí quyết của sự thành công Là ở chỗ Trong khi thở Ta chỉ để tâm tới hơi thở mà thôi Ta không để tâm vào Một đối tượng nào khác Giá dụ Khi ta thở vào được nửa chừng Mà ta nghĩ đến một việc khác Ví dụ Mình quên chưa tắt đèn nhà bếp Thì tâm ta đã tán loạn Ta đã rời bỏ hơi thở Mà nghĩ tới việc khác Do đó Hơi thở vào kia không trọn vẹn là một hơi thở vào có ý thức và niệm xứ không thành công. Muốn thành công, tâm ý ta phải bám sát lấy hơi thở trong suốt quá trình của nó. Trong thời gian của hơi thở, tâm ta chỉ để ở hơi thở thôi và tâm ta hòa làm một với hơi thở. Đó là ý nghĩa quán niệm thân thể trong thân thể Ai cũng có thể thành công khi thực tập một hơi thở có ý thức Nếu ta tiếp tục thở như thế được mười hơi mà tâm ta không tán loạn Ấy là ta đã bước được một bước đáng kể trên đường thực tập Thực tập như thế được 10 phút thì sự đổi mới trong ta đã có thể được gọi là quan trọng Tại sao bài tập đơn giản này lại có thể đưa tới những hiệu quả lớn lao? Những hiệu quả lớn lao ấy là những hiệu quả nào? Hiệu quả đầu là ta trở về với chính ta Trong đời sống hàng ngày Ta thường bị đắm chìm trong quên lãng Tâm ta rong ruổi theo muôn ngàn đối tượng Và ta ít khi có dịp để trở về với chính mình Sống như thế lâu ngày thì ta trở nên xa lạ với chính ta. Ta bị cắt đứt liên lạc ngay với chính ta. Đó là hiện tượng phóng thể. Alienation, rất phổ thông của thời đại. Hơi thở có ý thức là một phương tiện mầu nhiệm để đưa ta trở về với chính ta. Sự trở về này có thể được thực hiện một cách nhanh chóng phi thường. Để ý tới hơi thở, tức là thực hiện sự trở về ấy và thực hiện một cách mau chóng như làng chớp giật. Đương vào hơi thở để trở về với chính ta, ta có cảm giác ta là một người con đi xa trở về được ngôi nhà của tổ phụ. Chính trong ngôi nhà này mà ta cảm thấy ấm áp. Chính nơi đây mà ta tìm lại được chính ta. Trở về với ta Há không phải là một bước thành công lớn của sự thực tập hay sao? Hiệu quả thứ hai là tiếp xúc với sự sống Thiền quán là tiếp xúc với sự sống trong giờ phút hiện tại Ta chỉ có thể gặp mặt sự sống trong giờ phút hiện tại Vì vậy, nếu ta không tiếp xúc được với giây phút hiện tại thì ta không thực sự tiếp xúc được với sự sống mà muốn tiếp xúc với sự sống trong giờ phút hiện tại, ta phải tương đối có tự do, nghĩa là không bị ràng buộc nhiều quá, vào những tiếc nuối hay ân hận vì quá khứ. Vào những lo lắng và băn khoăn về tương lai, và vào những giận hờn và đam mê trong hiện tại. Sự sống đầy dẫy và mầu nhiệm trong ta Và chung quanh ta Nếu ta bị ràng buộc Thì ta không thể tiếp xúc với nó Nghĩa là ta không thể thật sự sống đời sống của ta Trở về với hơi thở có ý thức Là một phương thức thần diệu Để rũ bỏ những ràng buộc ấy Và để có thể tiếp xúc với sự sống Trong giờ phút hiện tại Hơi thở của ta đã là một thực tại màu nhiệm Tiếp xúc với hơi thở Sống với hơi thở Trở về làm một với hơi thở Ta đã bắt đầu cảm thấy thoải mái Thanh tịnh, an lạc Không bị lo âu và ham muốn Lung lạc và thống trị Càng thở Ta càng làm cho hơi thở Điều hòa, lắng dịu Và sự thanh thản Cùng niềm an lạc của ta Cũng do đó mà càng lúc Càng vững chãi thêm lên Nương vào hơi thở, ta trở về với ta, ta phục hồi được sự toàn vẹn của con người ta, thân và tâm trở về một mối, nhờ ở hơi thở, khi phục hồi được con người toàn vẹn của ta, ta sẽ thực sự tiếp xúc được với những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Những gì ấy chính là sự sống. Bài tập thứ hai Bài tập thứ hai mà kinh dạy là theo dõi hơi thở trong suốt chiều dài của nó thở vào một hơi dài người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi dài thở ra một hơi dài người ấy ý thức rằng ta đang thở ra một hơi dài thở vào một hơi ngắn người ấy ý thức rằng ta đang thở vào một hơi ngắn thở ra một hơi ngắn người ấy ý thức rằng Ta đang thở ra một hơi ngắn. Những câu kinh này có nghĩa là tâm hành giả phải theo sát hơi thở, đồng nhất với hơi thở trong suốt chiều dài của hơi thở đó. Đừng để một tạp niệm nào chen vào. Tạp niệm ở đây có nghĩa là những tư tưởng và cả những ý niệm không liên hệ gì tới việc thực tập hơi thở. Phương pháp này được gọi là phương pháp tùy tức. Tùy là đi theo, tức là hơi thở. Trong khi tâm đi theo hơi thở, thì tâm là hơi thở và chỉ là hơi thở mà thôi. Cố nhiên là trong quá trình thực tập, hơi thở càng lúc càng trở nên đều đặn, êm dịu, nhịp nhàng và tĩnh lặng. Và tâm ta, Do đó cũng càng lúc càng trở nên đều đặn, êm dịu, nhịp nhàng và tĩnh lặng. Điều này mang lại sự thư thái và an lạc. Trong thân tâm Tâm và hơi thở đã hợp nhất thì sự hợp nhất của thân và tâm chỉ còn là một bước ngắn. Bài tập thứ ba Bài tập thứ ba mà kinh dạy là hợp nhất thân và tâm lại thành một toàn thể có hòa điệu yếu tố dùng để hợp nhất cố nhiên là hơi thở kinh dạy tôi đang thở vào và có ý thức rõ rệt về toàn thân tôi tôi đang thở ra và có ý thức rõ rệt về toàn thân tôi trong thiền quán trạng thái không còn có sự phân biệt giữa thân và tâm gọi là trạng thái thân tâm nhất như tới bài tập này Đối tượng của quán niệm không còn là hơi thở đơn thuần nữa Mà là một đối tượng phối hợp, thân thể và hơi thở Có những hành giả và những bình luận gia Vì quá chú trọng đến sự thực hiện các trạng thái thiền định Như tứ thiền và tứ vô sắc định Cho nên đã diễn tả từ ngữ toàn thân Trong đoạn kinh này như là toàn thân của hơi thở chứ không phải là cơ thể trọn vẹn của người hành giả. Các bộ luận danh tiếng như Patīsampadā Maga, vô ngại đạo luận, Vimutti Maga, giải thoát đạo luận và Visuddhi Maga, thanh tịnh đạo luận đều dạy rằng trong khi thở nên chú tâm ở đầu mũi. Tức là nơi không khí đi vào và đi ra khỏi thân thể Mà không nên đi theo hơi thở vào trong cơ thể Sợ đi vào cơ thể thì đối tượng tập trung sẽ lớn quá Khó có thể đi vào định Nghĩ như thế cho nên tác giả các bộ luận ấy Đều đã cho rằng chữ thân, kaya ở trong kinh văn Chỉ có nghĩa là thân của hơi thở Đọc lại kinh văn, ta thấy ý niệm theo dõi toàn thân hơi thở đã được nói tới trong bài tập thứ hai rồi. Hơi thở dài thì biết là hơi thở dài. Hơi thở ngắn thì biết là hơi thở ngắn. Đâu có cần phải lặp lại ở bài tập này. Theo kinh Quán niệm hơi thở, An bàn thủ ý kinh Anapanasati Sutta, bốn bài tập đầu về hơi thở, Là để quán niệm về thân Vậy bài tập thứ ba này Lấy đối tượng là thân Đó là chuyện dĩ nhiên vậy Kinh văn không có chỗ nào dặn Chỉ nên để ý tới hơi thở Nơi đầu mũi Và cũng không có chỗ dặn Đừng chuyển sự tập trung tâm ý Vào trong thân Đọc sâu vào kinh văn Ta sẽ thấy điều ngược lại Gần đây ở miến điện Có thiền sư Mahashi Sayaro dạy phương pháp chú ý tới sự phòng và xẹp của bụng do hơi thở tạo nên. Hành giả thực tập theo phương pháp này có thể đạt được định tâm khá dễ dàng, nhưng phương pháp này lại không được diễn tả như là một phương pháp quán niệm hơi thở. Nguyên tắc hành trì là do định mà tuệ, sự hiểu biết, tự nhiên phát sinh. Sở dĩ thiền sư không muốn diễn tả phương pháp này như một phương pháp quán niệm hơi thở có thể đó là vì thành kiến sẵn có trong truyền thống cho rằng quán niệm hơi thở thì không được đi theo với hơi thở vào trong cơ thể và xuống tới bụng Nhân đây tôi cũng xin nói sơ lược tới mục đích của sự thực tập Định tâm Trong bát chánh đạo Định được nói tới là chánh định Samya Samadhi Nghĩa là một thứ định chân chính Có khả năng đưa tới tuệ giác Như vậy có những thứ định Không được gọi là chánh định Mà phải được gọi là tà định Những trạng thái thiền định Chỉ có công năng giúp người hành giả Lẫn trốn thực tại phiền toái và khổ đau Mà không giúp người hành giả Trực tiếp đối phó và quán chiếu những thực tại ấy Để đạt tới giải thoát Trước khi thành đạo Bục cũng đã học và hành những thứ định ấy Nhưng về sau Thấy chúng không có công năng đưa tới giải thoát Nên Bục mới bỏ Và tìm con đường chánh định của mình Vậy nên ta không thể nói Hãy có định là tuệ giác tự nhiên phát hiện Ta chỉ có thể nói Hãy có chánh định là có tuệ giác phát hiện, mà chánh định là thứ định có liên hệ tới công năng quán chiếu và ý thức quán chiếu. Do đó mà ta có danh từ kép Samatha-Vipassana, Phạn-Samatha-Vipassana, dịch âm là samatha xána dịch nghĩa là chỉ quán, tịch chiếu tỉnh minh hay định tuệ. Tứ thiền và tứ vô xác định là những trạng thái thiền định buộc đã thực tập trước khi thành đạo với các vị đạo sư như Alara Kalama và Adhika Ramabutta. Các trạng thái thiền định này đã được đưa vào kinh tạng có lẽ một vài trăm năm sau ngày buộc nhập diệt. Nhưng nếu các trạng thái thiền định này Được diễn tả như có công năng đưa người hành giả lẩn tránh thực tại Thì đó cũng không phải là chánh định Trong bài tập thứ ba này Hành giả dùng hơi thở Để hợp nhất thân tâm Lại thành một mối Và cố nhiên đối tượng của định Đồng thời là thân, tâm và hơi thở Trạng thái thân tâm nhất như này là trạng thái toàn vẹn nhất của con người chúng ta trong đời sống hàng ngày. Nhiều khi ta sống tâm một nơi, thân một ngã. Con người của ta bị chia năm, xẻ bảy, tâm ý trôi dạt ngàn nơi. Có khi phiêu dạt về quá khứ xa xăm, có khi bồng bềnh ở tương lai mờ mịt. Thực hiện được thân tâm nhất như trong chánh niệm, ta trở về được cội nguồn. Và phục hồi được sự toàn vẹn của ta. Mọi sự thực hiện đều có thể được bắt nguồn tại trạng thái thân tâm nhất như này. Duy trì trạng thái thân tâm nhất như này, ta tạo điều kiện để cho thiên nhiên bắt đầu chữa trị những thương tích trong tâm hồn và trong cơ thể của ta. Những thương tích mà ta không thể chữa trị được trong trạng thái thân tâm ly tán trong khi ta tỉnh tọa ba yếu tố thân tâm và hơi thở đi dần dần đến sự an tịnh và hợp nhất sự an tịnh của một trong ba yếu tố kéo theo sự an tịnh của hai yếu tố khác ví dụ nếu thân ta được đặt trong tư thế vững chãi các bắp thịt và hệ thần kinh buông thư thì tâm ta và hơi thở ta Liền chịu ảnh hưởng tốt ấy Và cũng dần dần trở nên an tịnh. Cũng như thế Nếu ta thực tập hơi thở ý thức đúng phép Hơi thở của ta càng lúc càng trở nên êm dịu An tĩnh và điều hòa Thì sự êm dịu An tĩnh và điều hòa này của hơi thở Sẽ lan đến các lĩnh vực thân và tâm của ta Do đó thân và tâm của ta Trong trạng thái thân tâm nhất như, sẽ cùng đạt tới tình trạng êm dịu, an tĩnh và điều hòa. Điều này không thể xảy ra một cách khác được. Trong trạng thái thân tâm nhất như này, hơi thở giữ vai trò điều hợp. Và cảm giác thoải mái và an lạc, hoa trái đầu tiên của thiền tập sẽ đến với chúng ta. Bài tập thứ tư Bài tập thứ tư là dùng hơi thở. Để thực hiện sự an tịnh trong toàn thân Kinh văn chỉ dẫn Tôi đang thở vào Và làm cho sự vận hành của cơ thể tôi trở nên an tịnh Tôi đang thở ra Và làm cho sự vận hành của cơ thể tôi trở nên an tịnh Bài tập này tiếp nối bài tập thứ ba Khi cơ thể ta thiếu sự an hòa Thì tâm ta khó mà được an tịnh Vì vậy ta phải dùng hơi thở để giúp cho sự vận hành của cơ thể được điều hòa và an tịnh trở lại. Nếu hơi thở ta hỗn hển hay đứt quãng, thì ta không thể nào làm được việc ấy. Trước hết, ta phải điều hòa hơi thở, thở ra và thở vào với những hơi thở nhẹ nhàng và liên tục. Khi hơi thở bắt đầu được điều hòa, thì cơ thể cũng bắt đầu được điều hòa. Hơi thở ta cần được êm nhẹ không phát ra tiếng động và liên tục như một dòng nước nhỏ chảy trong các mịn Hơi thở càng vi tế thì thân và tâm càng an tịnh Khi thở vào ta thấy hơi thở đi vào cơ thể và làm dịu mát tất cả các tế bào trong cơ thể Khi thở ra ta thấy hơi thở đưa ra khỏi cơ thể ta mọi sự mệt mỏi, buồn bực và lo âu, ta có thể thở theo bài kệ sau đây. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại. Giờ phút đẹp tuyệt vời. Ta biết rằng trong lúc thiền quán, thân và tâm là một. Vì vậy, tâm tĩnh lặng tức cũng có nghĩa là thân tĩnh lặng. Miệng mỉm cười là chứng tích của sự an lạc của thân tâm. Bản chất của thiền tập là trở về an trú trong hiện tại để quán chiếu về những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Cảm thọ an lạc có tác dụng nuôi dưỡng hành giả để hành giả có thể đi xa trên đường thực tập. Xin độc giả tham cứu thêm ở kinh Quán niệm hơi thở về hơi thở thứ năm và thứ sáu hai hơi thở này là để giúp người hành giả tự nuôi dưỡng bằng thiền duyệt nghĩa là bằng sự an vui của thiền định giờ phút đẹp tuyệt vời là để thấy được những màu nhiệm của sự sống nơi thân tâm và hơi thở và để làm vững mạnh niềm an vui ấy chúng ta đang ở trong phần thứ hai của kinh văn Nói về công phu quán niệm thân thể, nơi thân thể Đáng lý chúng ta chưa nên nói tới cảm thọ trong cảm thọ Nhưng vì giữa thân thể và cảm thọ Có liên hệ rất mật thiết Nên chúng ta đã không ngần ngại vượt ranh giới giữa hai lĩnh vực Sự an tịnh của thân, như ta biết, cũng là sự an tịnh của tâm Trong các bài tập thứ tư và thứ ba, hành giả Theo hơi thở Trở về với thân Và làm cho thân trở nên an tịnh Cố nhiên là trong khi thực tập Các phép thở này Các cánh cửa giác quan Như mắt, tai, mũi và lưỡi Phải được khép lại Để những hình ảnh của thế giới bên ngoài Không đi vào Và làm náo động sự an tịnh bên trong Trở về với thân Tức cũng là trở về với tâm vậy Lâu lâu trong đời sống hàng ngày, có khi bạn cảm thấy mệt mỏi, làm cái gì cũng dễ hư, nói cái gì cũng dễ gây hiểu lầm, và bạn cho đó là một ngày xui của bạn. Nhưng những lúc ấy, tốt hơn hết là bạn nên trở về với bản thân bạn, chấm dứt mọi sự giao tiếp, đóng hết mọi cánh cửa sổ của giác quan, bạn theo dõi, hơi thở, trở về với bản thân và gom thân tâm. Và hơi thở về một mối Bạn sẽ có cảm giác ấm cúng Của một người ngồi trong nhà Trong khi mưa gió gào thét bên ngoài Phương pháp này có thể được thực tập Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào Không hẳn chỉ là ở trong tư thế thiền tọa Ta trở về tiếp xúc với ta Và làm cho con người của ta toàn vẹn trở lại Ta đừng nghĩ rằng đóng cửa giác quan là tách rời ta ra khỏi thế giới và cuộc đời là chấm dứt sự tiếp xúc với cuộc đời khi ta không thực sự là ta khi ta bị chi phối hay tán loạn ta không thực sự tiếp xúc với sự sống sự tiếp xúc chỉ sâu sắc khi ta thực sự là ta nếu ta không là ta trong giây phút hiện tại thì nhìn trời xanh Ta không thực sự thấy trời xanh, nắm tay em bé, ta không thực sự nắm tay em bé, uống trà, ta không thực sự uống trà. Vì vậy, thực hiện sự toàn vẹn của ta là căn bản cho mọi sự tiếp xúc có ý nghĩa. Ta thực hiện sự toàn vẹn của con người ta bằng cách theo hơi thở có ý thức mà trở về với thân và tâm ta. Làm như thế cũng là làm mới lại con người ta. Trong từng giây phút, ta trở nên tươi mát và dễ chịu đối với mọi người. Và khi ta đã đổi mới ta rồi, thì nhìn mọi vật, ta thấy mọi vật đều đổi mới. Trúc Lâm Đại sĩ Núi Yên Tử, một thiền sư sống ở thế kỷ 13, đã nói Mỗi lần cầm đến lại thành mới tinh. Nhất hội niêm xúc nhất hội tân.